0: ¿Cómo están? Estamos en nuestro martes de podcast y en esta ocasión tenemos a una invitada de lujo, es Lulu Muciño. ¿Cómo estás, Lulu? Que es directora de MEX Inca Operadora.
1: ¿Cómo estás, Lulu? Bienvenida. Hola, ¿qué tal a todos? Hola, Guille, feliz de estar contigo, feliz de estar ocupando este espacio. Gracias por la oportunidad, muy contenta. Gracias a ti. Y también queremos
0: decir que es presidenta de la Comisión de Turismo de Coparmex, Ciudad de México. Sí ha hecho mucho, mucho por el turismo en México. Tiene una gran trayectoria. Pero antes de que ella nos platique un poquito de todo eso, queremos hablar en este, en este martes de podcast de todo lo que está ofreciendo Mexinca y decirle, amigos, eh, hay que hacer turismo, hay que reactivar tenemos muchos, muchos atractivos turísticos en México muy cercanos a nuestra ciudad para poder salir a dar un respiro, que eso nos hace falta a todos. ¿Qué nos puedes hablar de, todo, de todos esos programas que tienes,
1: Lulú? Pues mira, Guille, y estimados amigos, eh, les quiero comentar que Mexinca cumple el 28 de... perdón, el 2 de abril de este año ya. Cumplimos de nada más nada menos que 42 años. 42 años en las que hemos vivido muchas crisis ninguna como esta, esto es definitivo y de todas nos hemos tenido que reinventar y yo siempre digo que yo misma me aplico la ley de Darwin que dice que no se adapta el más fuerte, no sobrevive el más fuerte, sino que se, el sobrevive el que mejor se adapta a las circunstancias y bueno pues Mexica ha pasado por muchas cosas hemos sido operadores de Estados Unidos, Canadá eh, tuvimos la representación de los, para la venta de los parques de Disney y ahora eh, después del, del tema de las Torres Gemelas a una invitación expresa que nos hizo la Secretaría del Turismo Federal para hacer producto de México para el mercado nacional en virtud de que se dieron ellos cuenta que la gente está viajando y que la derrama económica por concepto de turismo al país viene precisamente un 86%, un 84% varía, del, del turismo nacional. Y de hecho, en todas las crisis, quienes han salvado a los desarrollos turísticos ha sido turismo nacional. Pero en aquel entonces, eh, estaba el, el licenciado Rodolfo Elizondo, a cargo de la Secretaría de Turismo, nos dijo... Es que México no es sol y playa, nada más. Nos hemos vendido durante 40 años como sol y playa y se han hecho grandes desarrollos turísticos aprovechando, bueno, pues los literales que tenemos. México tiene más de 3.000 litorales. Somos un país privilegiado por su ubicación geográfica, por su clima, por sus microclimas. Y yo quiero que sepan, amigos, que este es el tiempo de México así como es el tiempo de España para los españoles, de Italia para los italianos, de Alemania para los alemanes, de Estados Unidos para los norteamericanos. Dada toda esta complejidad que estamos viviendo de salud, de comunicación, de prevención, de cuarentenas y demás, tenemos que viajar dentro de nuestra casa, que es nuestro país. Y México ocupa el cuarto lugar en biodiversidad, ese es un lugar envidiable. Muchos países quisieran tener 13.000 kilómetros de litorales, el mar de Cortés considerado el acuario del mundo, el mar Caribe, el Pacífico, que nos ofrece unos atardeceres maravillosos y un Atlántico que está en el Golfo de México con una variedad de flora de fauna exquisita y pues nada más ubiquémonos en Veracruz, la comida de Veracruz a base de comida del mar y simplemente un poco de, del Pacífico se sabe diferente a un poco del Golfo, de, de, de ese tamaño. Tenemos el tercer lugar en ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El tercer lugar, tenemos 10 ciudades que con mucho gusto se las voy a enumerar. Centro Histórico de la Ciudad de México, Centro Histórico de Oaxaca, de Puebla, de Morelia, eh, Guanajuato es el único estado que tiene dos ciudades declaradas patrimonio, que es la capital del mismo estado, San Miguel de Allende que además, por una revista de turismo internacional, el año pasado, el antepasado, fue declarada la mejor ciudad para vivir Tlacotalpan Tlacotalpan no, tlacotalpan no se lo pueden perder, no se pueden morir sin conocer Tlacotalpan Tlacotalpan al lado del río Papaloapa Centro Histórico de Zacatecas Centro Histórico de Querétaro, y me está faltando lo que no recuerdo ahorita, se me escapa, pero en un momento más se los digo. Tenemos un total de 10 ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad. Tenemos un sinfín de monumentos, de casonas, de la comida, simplemente nuestra comida, nuestra gastronomía es un patrimonio intangible, y quiero que sepan que fue el Día Internacional del Mariachi. También declarado Patrimonio de la Humanidad. También tenemos el paisaje agavero. Cuando vamos a hacer la ruta del tequila en Jalisco, disfrutamos del paisaje agavero, que es patrimonio de la humanidad. No tenemos que ir fuera de nuestras fronteras para tener buena gastronomía. El mexicano se, se caracteriza y se conoce en el mundo como por ser un muy buen anfitrión, un excelente anfitrión, cordial. Nosotros hablamos bonito. Nosotros hablamos en chiquito. Señorita, por favor, cita un cafecito. Eh, este, los del norte no tanto, ¿verdad? Pero los del centro para abajo, sí. Pero aún así, la gente del norte es guapa, es este, gallarda y, y es directa, pero eso también se agradece, también es bonito este trato. Somos diversos. México como país, por paisajes, por, por cultura. Por cultura no se diga, bueno, pues tenemos eh, nuestra cultura madre, que es la cultura olmeca. Tenemos una cultura maya, a donde vi un documental recientemente a donde a través de la nueva tecnología se están descubriendo que abajo de esa selva hay un sinfín de edificios, edificios tan valiosos como es Chichen Itza y otros, muchos, muchos otros. Entonces, pues, es tiempo de México. Tenemos que viajar por México. No tenemos problema de idioma. No tenemos problema migratorio. No tenemos... ¿Problema de tipo de cambio? Tampoco, tampoco lo hay. Tenemos muy buena infraestructura, muy buena infraestructura carretera. Yo he tenido la suerte de viajar por otros países y tenemos buena infraestructura carretera. Hay mejores, pero también hay peores. Tenemos este, muy buenas líneas de autobuses, excelentes, de primer mundo, ¿eh? de primer mundo una... ¿puedo decir marcas? Claro. Bueno. Esto es fácil. Gracias. Un ETN, un ETN con autobuses con 28 asientos, con asientos tipo reposé, que hacen más cómodo un viaje de 6, 7 horas. Una, o la otra línea que tienen, que es este Primera Plus, con 47, o a 51 asientos, bastante confortables. Los asientos, el trato, la tarifa... Eh, todo, todo, todo. Y si nos vamos para el oriente, bueno, pues tenemos una línea de autobuses líder, que es ADO, que tiene diferentes marcas, a donde pues la primera, la, la primera que es la más económica, es muy buena. Platino, bueno, pues te equivale a lo que es el, el ETN, un autobús con 1300, con muchas frecuencias y demás. Eh, tenemos, muy tenemos muy buena conectividad por parte de las líneas aéreas que ahorita están pasando también por una situación bastante crítica, pero finalmente la conectividad existe. Y tenemos que viajar por México, es el tiempo de México, porque además eh, la actividad turística no es simplemente el glamour, no es el snow no es la playa, no no, 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 a través del turismo tenemos cultura. Conocemos a nuestros ancestros, conocemos nuestras raíces. A México le faltan muchas cosas. Una de las cosas que más le hace falta es que seamos mejores ciudadanos. No podemos amar lo, lo que no conocemos. Y para amar a nuestro país tenemos que conocerlo, saber de dónde venimos, saber quién estuvo aquí antes de nosotros y cuál fue su legado. Su legado que hoy lo estamos elevando a un producto turístico, lo presentamos nacional e internacionalmente con mucho orgullo. Tenemos mucho que ofrecerle al nacional y al extranjero, pero hablando en este momento del nacional, tenemos destinos de playa, el Sol y Playa, el Sol y Playa, y el Sol y Playa también se ha segmentado, ¿eh? Y tenemos nuestro, nuestro destino top, que es Cancún, al, al sureste. Y tenemos al noroeste otro destino top, que es Los Cabos. Pero en medio hay muchas cosas. Y yo les quiero decir que dentro de los productos que tiene Mexica Viajes, que dentro de mi misión, mi trabajo, mi consigna, por parte de la Secretaría de Turismo, mi compromiso es hacer del turismo una actividad incluyente. ¿Qué quiere decir esto? Que más gente viaje nos hace falta viajar. Y ahorita nos hace falta viajar mucho más. Este confinamiento se ha hecho muy largo. Eh, está generando eh, ya situaciones de violencia intrafamiliar. Eh, eso de tenerse que mudar tu oficina, tu casa, a donde tuviste que acondicionar o tu sala o tu recámara o tu comedor y que te molestan los niños, te molesta el ruido de la cocina, te, te molesta el aroma de que están cocinando. En tu propia casa o en los vecinos, de que entraste de una manera abrupta a un ambiente desconocido para ti en el ambiente laboral y que, y que no puedes sustraerte a los distractores que te ofrece tu casa, que tu hijo, que tu esposo, que tu esposa, pero por otro lado tienes el conflicto de que tienes que cumplir con un horario en frente de tu pantalla. Todo esto está generando muchas enfermedades emocionales producidas muchas de ellas en ansiedades. Y si a eso le agregamos que tu, tu ingreso se ve reducido un 20, un 50, bueno, eh, la situación se complica más, ¿verdad? Porque el gasto sigue y, y bueno, pues eso no baja. Y ya no voy a decir que no tenemos ninguna ayuda del gobierno, porque pues todos lo sabemos, ¿verdad? Pero pues ya lo dije. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos un producto desde hace 20 años, a donde yo detecté, yo detecté que para la gente de la Ciudad de México qué actividad turística le podemos ofrecer a todas estas señoras que todos las hemos visto, que están en los restaurantes de cadena, se juntan 10, 15, 20 señoras a desayunar, a festejar la jubilación de fulanita perenganita o los 50, 60 años de fulanita ya se hicieron comadres hasta de la mesera del Capitán, están del restaurante y ahí también comen y ya se despiden y demás. No es tanto en los hombres, eso, eso se ve más en las mujeres. Aunque los señores, hay muchos señores solos, hay muchas personas solas, ya de cierta edad, y mucha gente joven también que no tiene mucha capacidad económica, pero que también le gusta viajar. Yo dije, bueno, ¿qué puedo hacer para estos segmentos? ¿Qué puedo hacer también para ese segmento? a donde ya tenemos al matrimonio solo, que están entre los 50, a 60 o 60, a 65, y que ya no quieren manejar ninguno de los dos, los dos ya son solventes, tienen sus pensiones o tienen sus ahorros, ya no quieren viajar con los hijos, o los hijos no quieren viajar con ellos, porque ya tienen que cuidar niños, y que dicen, pues ya, pues ya fuimos a la playa, cuando los niños estaban chiquitos, o sea, ya fuimos al hotel con Alberta con los niños, no conocimos la ciudad porque fuimos a tal destino pues por la alberca y de la alberca no salimos. Pero les gusta la cultura, les gustan las tradiciones, les gusta el folclor, les gusta la gastronomía, les gusta saber cómo se hacen las cosas. Ahora, el cómo se hace está muy de moda: el cómo se hacen los puros, cómo se hacen la, eh, las mermeladas, cómo se hacen los muéganos, cómo se hace este de cosas, ¿no? Entonces, aunado a esto, hay una serie de fiestas patronales en lugares muy bonitos, como son Cuenzala, Pueblo Mágico, un lugar lindo que se, que se da a conocer por las novelas y, este, y otros pueblitos que gracias a, a que la Secretaría de Turismo hizo ese programa federal que es Pueblos Mágicos, se detonaron 111, que ahorita son 121 Pueblos Mágicos, que, que han generado desarrollo, han generado empleo, han generado arraigo y a mí me, me, me estremece mucho, me estremece mucho cuando hablo con la gente de estos pueblos que me dicen, yo tengo que generar el empleo para que mi hijo no se vaya al norte, mi hijo mi hija se vayan al norte uh -huh. porque a lo mejor no los me vuelvo a ver o a lo mejor regresan en un ataúd historias muy dramáticas, pero el turismo también viene aquí a solucionar, porque se ponen en valor conventos, iglesias, tradiciones, fábricas, gastronomía, y el conjunto de todo eso se convierte en un producto que luego se lo disfruta a la gente de la Ciudad de México, disfruta sus jardines botánicos, disfruta su, la propia flora y fauna, que el destino que estamos visitando crece, generamos el empleo, generamos la derrama económica, generamos el arraigo para que esos jóvenes, esa gente se quede, no se vaya, y esas tradiciones prevalezcan. Pero ese es el productor. ¿A quién, ¿A quién se lo voy a vender? Pues al segmento que yo ya te decía, a esas personas ya de cierta edad que están solas y que su distracción era las plazas comerciales, Ay, las veías caminando, viendo, viendo vicino, no comprando nada, o también ve, ver esos matrimonios y de verdad, pónganse listos ahora que volvamos a ir a esos restaurantes de cadena, como hay matrimonios que ya tienen cierta edad, que se pone uno frente al otro y uno está viendo para un lado y otro ve para el otro lado, pues están metidos en su teléfono y yo los observo y digo, no se hablan. Pues es que han de tener 25, 30 años de casados. Ya se dijeron todo. Hay que generarles conversación. ¿Y cómo les voy a generar, generar conversación? Pues dándoles algo de qué hablar. Vamos a invitar a estos dos Vamos a que vayan, a que comenten, a que, a que platiquen de cuando eran jóvenes, de que luego se junten y digan, oye, qué padre estuvo el tour, porque el día me encantó, yo no sabía que tal personaje era de tal lugar, y que qué padres cascadas, y oye, y las tortillas, qué ricas no sabían, y que el guisado que hicieron conoce no sé que yo no sabía que existía, y que bla, bla, bla. Y empieza esa flama, pues no de la pasión, ¿verdad? No sé, <risa> esa flama de volverse a hablar, y, y tal vez buscar... ¿a dónde me voy a ir la siguiente ocasión? Entonces, esto del turismo es un negocio redondo, a donde ganamos todos. Gana el que viaja, gana el que lo vende, gana el del destino, gana el hotel, el restaurante, el de la artesanía, el del dulce, el del... Ah, porque además el mexicano, dicho por un estudio que se hizo en los Estados Unidos ahora como 15 años, por, ustedes saben que los norteamericanos son estadísticas, son números, y ellos hicieron una serie de estudios para ver el perfil de sus visitantes y en función a esa información, enfocar sus baterías de promoción de destino, ver cuáles serán sus, sus intereses y hacer el producto necesario. Recordemos, recordemos que eh, en Estados Unidos son los amos y señores del, de la mercadotecnia y de las estadísticas. Entonces, punto número uno, se dieron cuenta que el mayor número de visitantes era gente que venía de México, de México País. ¿Y cuál era una de esas tendencias? Pues el tour de compras. Diseñaron tour de compras especialmente para nosotros. Nunca un francés, un europeo va a comprar un tour de compras. Jamás. Pero nosotros los mexicanos sí. Entonces, Dijeron, a ver, aquí nuestros amigos vecinos del sur les gustan las compras, ¿no? vamos a diseñar productos de compras, porque además gastan, el mexicano gasta, gasta hasta lo que no tiene, porque tenemos un perfil que, pues es que quién sabe si vuelva a venir, por lo tanto, aunque llegue y empeñe el perico, pero yo esto me lo llevo, lo compro, me lo invierto, me lo gozo, me lo unto. Entonces, generamos un nivel de compra importante, un nivel de gasto. Eso, nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar, nos caracteriza como uno de los mejores turistas del mundo. Eso, traducido aquí a México, pues es muy bueno porque siempre compramos para la mamá, para la amiga, para uno mismo, la cosa es que siempre, siempre, siempre generamos un, un gasto por concepto de compra. No, otra, otra, otro perfil que tenemos es que decimos, si voy a salir, es porque voy a estar mejor que en mi casa, mejor me quedo en mi casa. Entonces nos gusta la buena hotelería. Y en ese sentido, en estos últimos años, México, ha, ha, ha tenido, ha desarrollado una infraestructura importantísima en cuanto a hotelería se refiere. Tenemos grandes cadenas como es Grupo posadas con sus diferentes marcas, que cada marca está segmentada. Tenemos otra cadena que a mí también me gusta mucho trabajar con ella y que también tiene sus marcas, que es City Express, que, que empezaron a surgir así como pues como no sé qué, empezaron a brotar por todos lados. Y todos nuestros productos, todo lo que son el catálogo de cinco Viajes, que con mucho gusto, si alguien lo pide, se lo puedo compartir, porque nosotros tenemos producto con todos los estados de la República. En la categoría de turismo cultural, naturaleza, ecoturismo, aventura. Y ahorita, en estos momentos, estamos diseñando una serie de productos muy enfocados al antiestrés, enfocados al apapáchate a ti, al encuéntrate contigo mismo, viajes de retrospección, a dónde, qué me pasó, qué nos pasó, a dónde estoy parado o parada en este momento con relación a años pasados y con relación al próximo año de reflexionar, de que nos den un, un masaje o que nos den algo de reflexología en nuestros pies, en nuestras manos, en nuestra cabeza, el que tengamos un temazcal, el que nos restauremos o nos renovemos. Pero eso no necesariamente tiene que ser caro. Lo tenemos que poner al alcance de todos. Porque yo tengo, mi consigna es hacer que más gente viaje, para que más gente viaje debo de tener dos cosas un producto con contenido y un precio accesible sobre todo ahorita estamos trabajando sobre de eso eh, tenemos dos salidas los sábados, dos salidas los domingos a Pueblos Mágicos en el Estado de México Morelos Tlaxcala, Puebla Querétaro, Michoacán y Guerrero cuando digo guerrero, guerrero no nada más es Acapulco y es está, también está. Por ahí lo tenemos a Acapulco la media. Guerrero un, un destino de mucha vocación turística, de eh, ahí que qué les voy a decir, el 60% de la población se dedica al turismo, ya sea en forma de camarero o camarera, de cocinero, de barman, de bellboy. De, de algo relacionado con el turismo o con la minería, pero la minería enfocada al turista, porque pues, es atender las tiendas de plata y, y darles la demostración y todo eso. Toda esa gente ahorita necesita que los vayamos a ver y que les compramos algo que nos va a gustar y no nos va a, a, a generar un gasto tan grande. Y si sí, este... Y si vamos a ayudar, porque pues una cosita que compre yo, otro en un grupo de 20, bueno, pues ya, ya se hace algo importante, ¿no? Eh, los Pueblos Mágicos, realmente las administraciones pasadas hicieron un excelente trabajo. Yo amo y quiero en el mejor de los sentidos al licenciado Enrique de la Madrid, que para mí ha sido de los mejores secretarios de turismo. Él creó el programa Viajemos Todos por México, reafirmó mi convicción y me dio más rumbo, me dio más sentido. Hicimos muchas giras con él y la gente lo recibió. Eh, Todas aquellas personas que están relacionadas con el turismo vieron algo organizado, algo con proyección, algo con liderazgo, algo que nos dio rumbo y que es con lo que estamos trabajando ahorita. Con eso estamos trabajando ahorita, porque todos sabemos que el turismo no es prioridad de este gobierno, no, no entiende este gobierno que el turismo no es una actividad de fin, es una actividad de desarrollo económico y social, es identidad, es fortalecimiento de, de empresas, de gente, es empoderarnos, es, es sentirnos bien con lo que tenemos y con lo que estamos y llevar bienestar a los demás. Entonces, este, hay mucho por hacer. Estoy muy contenta con lo que estamos haciendo. La gente nos ha respondido maravillosamente bien. Estamos llevando a cabo todos los protocolos. Nuestras unidades están sanitizadas. Eh, se pone el tapete, eh, se les pone el spray, que ya la gente ya solita se pone, se voltea y todo. Bueno, hacemos el show ahí, el gel. Permanentemente hay toallitas en las unidades que la gente las puede tomar. Los destinos también están colaborando mucho. Estamos trabajando ahorita la temporada de Mariposa Monarca con, la, el, el santuario, con el santuario de Sierra Chincua en el estado de Michoacán. Fuimos a hacer el viaje de inspección para ver sus protocolos y a la entrada del santuario la gente de ahí, la misma gente de la comunidad, los campesinos, bastante preparados, capacitados, los grupos que se forman son de 8 a 10 personas y se van a hacer el recorrido por el santuario y están haciendo sus, este, sus explicaciones y demás, conservando las distancias y etc. Entonces, eh, lo combinamos con un pueblo mágico que se llama Angangueo, un lugar lindo, un lugar que lo tienen que ir a conocer, donde se vende un pan exquisito, baratísimo, y que les dura toda la semana, y ahí se lo van pichicateando porque son unas piezas de pan enorme. Y, y bueno, pues la gente, la gente ve, la gente local ve que llegan las camionetas, se ponen felices porque saben que el turista, el turista es dinero, el turismo es derrame económica, el turismo es empleo. Entonces, este, tenemos que viajar por México. Tenemos que viajar por nuestro país, tenemos que fortalecer identidad, arraigo, pertenencia. Esos sentimientos nos hacen mucha falta. A México le hace falta mejores ciudadanos. Y esos mejores ciudadanos los hace el turista, el turismo. Porque yo siempre les digo a mis coordinadores, el turista que sale no es el mismo que regresa porque el que sale va con una expectativa de me va a ir bien, no me va a ir bien, me van a dar lo que dijeron, no me lo van a dar, y que van, me van a cumplir el itinerario. Pero cuando regresa, es otra persona. Llega con un alto grado de satisfacción por el servicio, por lo que conoció, por lo que ignoraba y ya no ignora. Y por ese sentimiento de orgullo que, oye, qué padre, yo no sabía que México tenemos esto, tenemos lo otro. Y, y yo, me ha tocado viajar con gente que ya ha dado la vuelta al mundo y me dicen, ay, pues yo no conocía los prismas basálticos del estado de Hidalgo porque no había quien me llevara. Yo no sabía que, que Puebla era patrimonio de la humanidad y que su catedral es la de las torres más altas. Eh, yo no sabía de esto, no sabía del otro. Y el turismo es adictivo. A todos nos gusta que nos traten bien, es lo bonito. Y la gente siente, la gente sola se siente acompañada cuando va con un grupo y cuando ve que tiene la seguridad de la transportación, de los pedajes, se siente arropada, se siente bien. Y, y tenemos un segmento muy grande de gente arriba de los 50, 60 que ya no quiere agarrar el carro, que no se quiere arriesgar, porque el tema de seguridad es un tema muy serio aquí, no nada más en la Ciudad de México, en todo el territorio nacional. Pero como yo les digo, pues, como todas ciudades del mundo, depende de dónde te metas, ¿verdad? No podemos ocultar con nuestro rostro, con nuestra manera de vestir y nuestra manera de conducirnos, que somos extranjeros o que somos turistas. Y turistas igual a dinero. Entonces, pues si me voy a meter a la parte incorrecta o a la parte como no es para el turismo, bueno, pues estoy tomando una mala decisión
2: y me estoy exponiendo a algo que me pudo haber pasado en cualquier otra ciudad del mundo. Y, y en, esta, en este tema de producto que me parecen maravillosas las, las propuestas, ¿cómo ves la, la llegada de productos? No sé si, si va a ser un producto atractivo para las empresas. Eh, de turismo, y para los mismos turistas, el Tren Maya, que tanto se ha polemizado, pero como producto turístico, ¿crees que ofrece uh, esta alternativa? ¿Va a estar cerca de la selva, de lo que mencionas, o de plano, estamos hablando de cosas bien diferentes?
1: Comento lo que dije hace un ratito, el turismo no es del interés de esta administración, en consecuencia, el, tres, el Tren Maya no se le ha dado de enfoque turístico. Yo he escuchado varias conferencias relacionadas con el tema del Tren Maya y han hablado de que la plusvalía, de que eh, se está salvaguardando la flora y la fauna, de que están en contacto con las comunidades y que las comunidades están de acuerdo, pero pues nosotros tenemos otros datos, ¿no? Pero, otros datos. Que, que, que se nos diga que se nos diga a nosotros la industria turística va a haber un punto A y un punto B a donde vamos a tener estas paradas intermedias y en estas paradas intermedias se va a hacer tal o cual la actividad no vamos tan lejos como es el Chepe el Chepe sabemos perfectamente bien que sale de Chihuahua llega a Mochis y que en, en, en el intermedio tiene varias paradas, como lo es Cri, como es barranca, hasta donde hay la hotelería, la infraestructura, el que voy a hacer. Están los artesanos, están las comunidades, están los rarámuris. Ahí ya que se van y se visitan las cuevas. Un producto ya hecho. Aquí yo no tengo esa información. No, no existe, no nos la han dado. Entonces, puede ser algo muy atractivo si está muy bien planeado, muy bien proyectado, pero no hay datos, no sabemos.
2: Hoy por hoy la salud, el tema eh, higiénico es muy importante. Como tú bien sabes, eh, el presidente Joe Biden llega y destroza toda la, la filosofía Trump que era pura basura y eh, se implementan requisitos muy estrictos para ingresar a Estados Unidos, cuarentena, pruebas PCR. Aquí son bienvenidos, aquí todo el mundo puede llegar y entrar como quiera y aquí nadie les vamos a decir nada. Han parado los migrantes. ¿Tú crees que debería de implementarse algo así en México? Yo, yo, yo estoy muy preocupado porque nos estamos viendo cada vez más mal ante el mundo como un país irresponsable. Tristemente te doy la razón, tristemente es así.
1: Eh, difícilmente va a llegar el turismo internacional porque como bien sabemos y tú lo mencionaste, el tema de sanidad es prioritario. Nadie quiere trasladarse a otro país para enfermarse. Irte a otro país y enfermarte es un verdadero drama. Porque te implica dinero, te implica desconocimiento tal vez de tu, de tu padecimiento ante el hospital o, o, o los médicos que te están atendiendo, la comunicación, el lenguaje, medicamentos, este, costumbres, que estás simplemente solo. No es lo mismo enfermarte en tu país a que te enfermes en otro país. Y, y, y si te enfermas en otro país, a donde de antemano sabes, que, que no están tomando las medidas necesarias, pues es más dramático todavía. Entonces, sí nos estamos viendo muy mal, no se están tomando las medidas necesarias. Tristemente se ha politizado esta, la pandemia y ahora el tema de las vacunas. Tristemente. Y, y todo eso prolonga, prolonga que esta, que esta cadena de infección o de comunicación se, se rompa. Por eso es que eh, tenemos que enfocar todas nuestras energías, todo nuestro producto, todo nuestro entusiasmo al mercado nacional. Y México tiene para satisfacer los diferentes segmentos. Desde alguien, un turista premium que quiere un hotel, un superlujo lujo, o quiere un hotel eh, boutique a donde no haya tanta gente, a donde el servicio es más personalizado, o puede tener playa, o puede tener desierto, o puede tener selva, o puede tener ciudad. Tenemos para todo. Como yo les comentaba, tenemos que diversificar, tenemos que enseñarle a la gente que no nada más es sol y playa y que hay una gran cantidad de ciudades, muchas de ellas Patrimonio de la Humanidad, a donde sin tanto dinero puede pasar unos tres días, dos noches, en un hotel de cadena, que, que observa todos los protocolos. A mí me ha tocado llevar grupos para que nos den a conocer sus protocolos, los protocolos que tienen en áreas comunes, en salones, porque ha habido bodas. Bueno, les comento que mi sobrina se casó hace dos semanas en una boda virtual en el Hotel Emporio en Zacatecas, y nada más eran 10 personas, y todos los demás estábamos conectados virtualmente, y bueno, pues así fue, ¿no? Y, y, y así sucedió. Entonces, este, lo, los hoteles, me tocó que nuestros muy queridos amigos del Grupo Posadas nos invitaron a sus hoteles, algunos de sus hoteles, a conocer sus protocolos, y a darnos a conocer, las inversiones que han hecho en productos, en productos, ¿eh? en capacitación de personal, en uniformes, lo que antes hacía una habitación dos personas, ahora la hacen cinco personas. Lo mismo lo, lo, nos pasó con nuestros amigos de City Express, eh, nos dijeron, aquí se, se sanitiza el área del, del desayunador a tal hora y después que se cierra, se vuelve a sanitizar y se cierra. Se ha contratado personal extra. Han hecho convenios con algunos hospitales para que estén atentos para sus huéspedes. Una serie de recomendaciones. Y han invertido en capacitar al personal porque una camarista antes de, no es la misma camarista después de. Eso se los aseguro se los aseguro, y además todo aquel personal que está en áreas comunes, con lo cual es como pasillos, salones, elevadores, jardines y demás.
0: Y bueno, sabemos que no han llegado los apoyos y no llegarán, pero ustedes como gremio, tú como operador receptivo, ¿qué le pedirías a las autoridades? ¿Hay seguridad? ¿Sienten que hay seguridad en estos destinos que están tocando? ¿Cómo ven el, el turista? ¿El turista se siente seguro, se siente cómodo de, de salir ahorita?
1: Algunas personas sí están saliendo, otras personas, depart nuestro departamento de marketing está haciendo llamadas y demás y dicen, gracias, no, ahorita. Pero otros dicen, sí, sí lo tomo, si lo tomo, lo necesito. Y los destinos están siendo salvaguardados por su misma población. Quiero comentarles que por ahí del mes de mayo, junio del año pasado, hubo destinos a donde la misma población no, permita, no permitía el acceso. Decían, no, es turista, no ahorita. No me traigas lo que no tengo. Gracias, me haces falta. Pero no es el momento. Hay un alto grado de sensibilidad por parte de la gente de los destinos. Porque ya probaron las mieles del turismo. Y las quieren volver a probar. Pero ahora con mayores márgenes de seguridad. Entonces, no es ya tanto por las autoridades, es la misma población.
0: Además de los protocolos y de viajar y que sea seguro, ¿pero tú cómo percibes las carreteras, la, más bien la inseguridad que pudiera haber en esos destinos?
1: Tenemos, eh, a través de la Alianza Nacional de Transportes Turísticos, una asociación a la cual nosotros también pertenecemos en virtud de que tenemos transporte. Ellos eh, reciben... Eh, la información de lugares que, a los que no debemos de pasar o los que no se deben de pasar después de cierto horario. Eh, hace muchos años, y tal vez no hace muchos todavía, se viajaba de noche, por decir algo, se salía de México a la una de la madrugada para llegar a Tuzla Gutiérrez, a Villahermosa, por la mañana o a media mañana, y, y bueno, pues se ahorraban una noche de hotel y este, iniciaban el viaje temprano y igual regresaban noche Ahorita ya somos pocas las empresas que lo hacemos. Es privilegiar el viajar de día, el saber que hay ciertos tramos que no se debe uno de detener o que hay ciertas maneras que se están usando para saltar y que, las estamos, que, las, que estamos en conocimiento y pues las evitamos. Aquí es prevención, prevención. No por bajarte el costo voy a viajar de noche, porque entonces estoy pagando otro costo, que es la inseguridad y un posible hecho desagradable. Y, y la gente está consciente, ¿eh? la gente dice, yo no quiero viajar de noche, yo quiero viajar de día y quiero ver pues qué está pasando, aunque me represente una noche más de hotel o un día menos de viaje. ¿Y cómo estás viendo esa reactivación? La, la gente ahorita ya está
0: viajando, ¿cómo vislumbras este, a lo mejor este primer semestre de año?
1: Este primer semestre no va a ser tan diferente como el año 2020. No va a ser tan diferente, pero sí va a tener una pequeña diferencia, porque uh, ya hay un prolongado tiempo de, de, de confinamiento con una serie de, de emociones y de circunstancias que la gente quiere salir y les comentaba yo que nosotros tenemos un tour que se llama un día de playa la parte la playa más cercana de la Ciudad de México la tenemos en el estado de Veracruz al norte que es Tuchpan a 287 kilómetros en línea recta salimos de la Ciudad de México a las 7 de la mañana y aunque ustedes no lo crean y están corriendo los oh. A las diez y media estamos a la orilla de la playa ya desayunando. Y bueno, pues ya lo que tenemos es tiempo libre. A las dos de la tarde se les cita nuevamente en el restaurante para un platillo mariscada con platillos regionales. Son seis porciones, a donde pues hay ustiones a la pimienta que en ninguna otra parte que no sea tuxpan, van a comer. Ensalada de camarones, ensalada de... Este, la minilla, la minilla que es otro pescado que se desebra el jitomate que se ve riquísimo, este, una posta de pescado empanizado, este, un cóctelito ahí de esta pues de otro producto del mar, que se llama si no el nombre ahorita. Pero, y a las 5 de la tarde, pues ya estamos muy lindos, muy bañados, muy limpiecitos, muy monos, nos, llegué, nos regresamos a la Ciudad de México y a las nueve y media de la noche estamos en la Ciudad de México y a las diez están en su casa y nadie les puede creer que se fueron a la playa. Y ese tour tiene un costo de $995 pesos. Te doy el la transportación. Además, quiero decirles, perdón, les quiero decir que el simple hecho de transitar por esa carretera es un atractivo turístico por los puentes y por los túneles, por los paisajes que se ven. Es un viaje maravilloso. Eh, tenemos ahorita la Mariposa Monarca eh, en la Sierra Chincua de Michoacán con el pueblo mágico de Angangueo con una tarifa de 599, con su exportación, admisión y guía. Y por ahí, por ese orden, tengo otro tour que en lo personal me gusta mucho, eh, aquí en un rancho, en un rancho que está muy cerquita de la ex hacienda de Chaula de la cadena Misión, que es Hotel además, que tiene su bosque, que tiene su lago, ahí les damos la comida y antes vamos a un rancho donde se cultiva la lavanda y se llevan y se hace el proceso de de los aceites esenciales con todos los productos del bosque, como es el pino, como es este la pues todas las hierbas aromáticas que existen, ¿ven? El romero, el romero, la lavanda, vemos el, el, este, el invernadero, y bueno, la gente va y se abraza, y ahí de los árboles y el bosque respira, porque ahí muy cerquita también hay unos bosques que se dedican al cultivo, a, 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 al cultivo de los árboles de Navidad, que cada día... Hay gente que va a cortar menos, porque ahora la nueva modalidad es que te los rentan.
2: Te rentan el árbol de
1: Navidad.
2: Lourdes, yo, yo te quiero hacer una pregunta, la más difícil de esta entrevista, porque veo que tu experiencia y, y tu amor por México es muy grande. Y te voy a hacer una pregunta muy comprometedora que es la que adora nuestro público, y que es la siguiente. ¿Cuáles son para ti las tres... Los tres destinos o las tres rutas que más te gustan y que me recomendarías como amigo, así de decir, es esta por esto, papá, y esta por esto, Sin, siendo lo más honesta eh, para ti misma. Cuando estoy viajando, me preguntan, ¿cuál destino es el que más te gusta?
1: Y les digo, en el que estoy viajando ahorita. <risas> rutas: hay una ruta imperdible que tenemos que hacer, si no la hacemos completa, pues la podemos hacer en parte. Que sale México, Puebla, Oaxaca, Chiapas. Ahí tienes, México es tan diverso que en algunas, eh, Gloria Guevara, cuando era, cuando era secretaria de turismo, nos decía, bueno, quiero que sepan, y ustedes lo han de saber seguramente, que Gloria Guevara fue la que estableció las rutas aquí en México. Uh -huh. Y eso de la ruta salió porque en, en varias juntas en las que participamos ella decía un estado es tan diferente a otro estado como países dentro de Europa. ¿Es verdad? Aunque Puebla está pegada a Oaxaca, nos queda claro que son amigas, vecinas, pero son diferentes. Y así nos pasa con Coahuila y Chihuahua, nos pasa con la California Norte y la California Sur, que son completamente diferentes. Esa diversidad, esa es en, en la diversidad está el enriquecimiento. Y, y si terminamos en Chiapas, pues tenemos comunidades indígenas, tenemos culturas originarias, tenemos gastronomía. Bueno, gastronomía aquí en México en todas partes, ¿eh? hasta aquí mismo en la ciudad no se diga. ¿Cuál es el platillo? A ver, ahora yo les pregunto ustedes, ¿cuál es el platillo típico de la ciudad de México?
2: ¿Las guajolotas? No. no. ¿Cuál es? Los tacos al pastor. Ah, también, también. <risa> también los tenemos. Pero, pero mira, imagínate una guajolota en el en la plaza de la Constitución a las 8 de la mañana, escuchando las campanas de... Con bueno, un
1: chapurrado. Claro.
2: Sí, sí, sí. para nuestros amigos que nos ven en el interior de la república la guajolota no es otra cosa más que la aberración para algunos de masa, o sea, es un bolillo que se abre y se le mete un tamal y eso se come uno y es Exacto. exquisito, es exquisito. otra ruta
1: que inclusive yo en las ferias internacionales la, la he abordado y tristemente me doy cuenta que no conocen las rutas que se han venido vendiendo en las ferias internacionales pues, siguen siendo las mismas cuando México tiene mucho que ofrecer. Me acuerdo que el año pasado que estuve en Colombia, en Anato les decía yo, es que yo les vengo a ofrecer un México diferente. Yo tengo te que ofrecer un Chihuahua con el tren, con los paisajes de los túneles, los puentes, la diversidad y que además pues el tren Chihuahua-Pacífico o el Chepe no surge como un turismo, es la salida al mar que negoció Chihuahua con Sinaloa. Entonces, este es el sistema barranqueño más importante del mundo, es un conjunto de nueve barrancas y se llaman de cobre por los, la, las laderas cobrizas. Y si a eso la enriquecemos con esas tribus, con esas, con, con esas este, etnias que están ahí, que son auténticas, más, algo más auténtico no puedes tener. Con un sotol, que es una bebida típica de ahí. Entonces, nada, nada se compara a eso. Ahora, por otro lado, bueno, pues tenemos los estados del centro de la República, a donde te, te, te llenas de cultura, de historia. Tenemos un Querétaro, un Guanajuato, un Zacatecas, ese Zacatecas, el Cerro de la Bofa, con esos personajazos y demás. Es que, para donde le pongas, ¿eh? Para donde lo mires. Ahora, Dentro del mismo estado de Veracruz, sin salir del estado, te puedo ofrecer varias rutas. Te puedo ofrecer a la, parte de, la parte norte de la ruta Putonaca. En la parte del centro te puedo ofrecer la ruta del café, donde está Cuatete, que para mi gusto es el café más sabroso que hay. Ahora, para la parte sur, es pues ni más ni menos que una ciudad patrimonio como es Tlacotalpan con este puerto Alvarado en nombre de ese horrible señor que fue Pedro de Alvarado, pero que es un lugar no bonito, pero sí histórico, pero sí histórico, y que repercute en todo, porque acuérdense que entraron por México, entrar, y aquí en este país, en estas tierras sagradas, fue el encuentro de dos mundos, a donde se llevó a cabo un hecho único e irrepetible en la historia de la humanidad, dicho por alguien que se llamó Miguel de Cervantes Saavedra, nada más.
2: Wow, yo quiero viajar contigo. Sí, yo Para... también, ya claro, me convenció, me
0: enamoré más de mi país. Además, qué inteligente, dijo sus tres opciones en toda la República, casi. Claro, claro estratégica. Pues algo más que deseas agregar, Rafa, algo más que deseas preguntar a Lulu. la podemos tener aquí toda la tarde porque aparte es una mano del país y del turismo, pero se nos está acabando el tiempo.
2: Yo sí le quiero preguntar algo, se lo iba a preguntar de manera eh, fuera del aire, pero creo que a nuestros amigos con lo que han visto, pues también han de tener la misma pregunta. Lourdes, ¿tú nunca te has animado a promover al país no desde tu empresa, sino desde una empresa federal, de, de, la, de la organización federal, es que necesitamos un secretar, una secretaria de turismo que, que, que haga esto alguien que de verdad conozca a fondo lo que hay a mí eh, se me hace muy genérico decir, vamos a impulsar pueblos mágicos o sea, hay un montón no sé por dónde empezar pero tú te lo sabes bien me agradezco yo mucho que compartas esto y, y sí es muy importante que gente como tú promueva de manera específica. Aterrizaste una cosa muy, muy bien que dices, que comentabas con Gloria Guevara, que pueblos mágicos hay como como ciudades en Europa. Eh, eso es cierto y te puedes confundir. Necesitas este, sent esta sensibilidad para llevar a los eh, observadores y a los viajeros a recorrerlos mentalmente, virtualmente, como lo has hecho ahorita, para que hagan realidad esos viajes. De verdad, sigue promoviendo a México de esa manera.
1: Gracias, muchas, muchas gracias. Pues, este, todo se ha politizado y tristemente, tristemente, a la, al turismo desde sus orígenes, que fue en los años 40 con el presidente Miguel Alemán. Desde ahí venimos arrastrando esa poca importancia que se le dio al turismo. Recuerden ustedes que era una dirección general y luego fue el Departamento de Turismo y, y ya luego se eleva a secretaría y, y donde muchas veces no nada más lo vemos a nivel federal, lo vemos en los estados. Es el, el pago de favores de algunas personas a los, a los gobernadores que ahí está la hija, que el hijo, que la esposa, que le da guerra a tal o cual empresario, mira, ponla ahí, de turismo, al fin y al cabo, es turismo. No, no saben todo lo que encierra, todas las bondades, toda la generosidad que tiene esta noble actividad. No lo ven así, no lo ven así. Cuando este país le dé la importancia al turismo, la importancia que tiene, este país va a cambiar porque este país puede vivir sin petróleo. Lo de las remesas es una verdadera vergüenza. A mí así se me cae la cara, porque son nuestros conciudadanos que van a otro lado a trabajar, a exponerse, a sacrificarse, a ser muchas veces mal pagados y todavía mandan para su país. Oye, tienes
0: mucha razón. Estamos la última y nos vamos porque está tan interesante esta plática eh, tiene razón, aquí en México podemos vivir sin, sin todo, pero menos sin turismo. ¿Y tú qué nos dirías de este rumor que se está corriendo y de este poco presupuesto que está teniendo la Secretaría de Turismo del país? Pues
1: voy a ser muy sincera. ¿La quitan o no la quitan ahorita? ¿Cuál es la diferencia?
2: Es un florero, ¿verdad? Sí. ¿Qué opinas? Sí. Si la quitan, no pasa nada. Si no la quitan, sigue siendo lo mismo. Lamentablemente, por eso te digo, yo creo que en esas posiciones clave tiene que haber gente inteligente que tenga la capacidad de reconocer y de verdad platicar y enamorar a la gente de lo que hay. No, no podemos decir, este, vayan a visitar pueblos mágicos, Pues ¿por dónde empiezo? Uh, hace dos días una secretaria de economía que acaba de llegar lanzó un programa y dijo, tenemos que detonar el empleo de, eh, aquí en México. Excelente, nada más dinos cómo. Uh -huh. si, a, si a los empresarios nos ha costado mucho trabajo mantener nuestras empresas, ¿cómo se detona el empleo? Necesitamos salir de política y hacer cosas prácticas y tener a las personas ideóneas. ¿no? Hay
1: algo, en medio de este mar negro hay estrellas brillando, que es el buen trabajo que se hizo en el pasado que nos está ayudando a sobrevivir ahorita. El buen trabajo. Ese buen trabajo que hizo el licenciado Enrique de la Madrid, que hizo Gloria Guevara, que hizo inclusive Claudia Ruiz Macío, es el que nos está dando la sobrevivencia en este momento. Y la unión del gremio. Y porque hay otra cosa. Ya lo probamos. Ya nos gustó. Ya vimos que sí podemos... Ya vimos que una persona de dos salarios mínimos o tres salarios mínimos sí puede pagar un tourcito de 300, 400, 500 pesos, sí se puede subir al turibús, sí puede subirse a un tranvía turístico y sentir su país, sentir su ciudad, sentir a su familia de una manera diferente. Eso no nos lo quita nadie. Exacto.
0: Lulú, muchas gracias. Es un placer haberte tenido en este espacio. Rafa, como siempre, gracias. Gracias por estar todos los martes. Amigos de Pasillo Turístico, nos vemos la próxima semana en esta sección, martes de podcast de Pasillo Turístico. Gracias. Hasta
1: luego. Viajen todos por México, por favor.